0: Te amo diario,
1: un espacio para compartir en pareja. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides, bienvenuchis, o todo como se tenga que decir, eh, a nuestro podcast Te amo Diario. Yo soy Calinda. Yo soy Vivi. <ríe> Por si no sabían. Y el día de hoy queremos en este espacio de pareja hablar sobre... Cómo los opuestos en una relación de pareja se complementan. Pero quiero empezar yéndonos más, 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 más para atrás con esta idea de que los opuestos se atraen. Porque primero te tienes que atraer para después complementarte. ¿No? Sí. ¿O
0: no? No sé. O sea, Me puedes nada más pensando... terminar
1: en una relación así nomás. <risa> así nomás
0: probarte Así nomás. Sí. Pues... En la India, Sí. Sí, y en muchos otros lugares en el mundo, ¿verdad? ¿Sí? sí. Pues, no sé, supongo que vamos a hablar de nuestro lado, del mundo, de nuestra región, del mundo. Hablemos ¿no? de nuestro código este, postal. Sí. <ríe> código postal. Eh, sí. sí, yo creo que <ríe> este los opuestos... Se atraen, o sea, y es desde un hecho científico, ¿no? Donde los polos opuestos magnéticamente se atraen. Este, o
1: sea, como real ciencia.
0: Real ciencia, pues, ¿sabes? Con, cuando un imán se pega a una superficie o dos imanes, ¿no? Cuando los polos opuestos, ¡pum!, se quedan pegados, así. Yo creo que algo hay de eso en el, en el magnetismo de las personas, ¿no uh -huh. crees?
1: Eh, creo que también, o sea, desde un punto de vista como más psicológico, se mm. habla mucho de cómo buscamos en la pareja lo que no tenemos en nosotros, mm. o sea, de cómo ahí entra todo un rollo de tu luz y tu sombra, llámese tu sombra, no tu lado oscuro, sino tu lado oculto, yeah. entonces tú ya sabes cómo eres, más o menos, y lo voy a poner entre a comillas, rasgos. a grandes rasgos, dices, ah, yo soy súper extrovertida, yo soy impulsiva, yo soy activa, bla, 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 tengo mucho fuego, tengo mucha chispa. Entonces, inconscientemente, jalo, atraigo, me atrae una persona que es distinta a mí como para lograr ese equilibrio. Claro. Eso, eso se dice como... Metafísicamente. Entonces tú que eres más científico estás diciendo que sí. es también un rollo como de polos,
0: ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es, 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 este. No sé si decir. Eh, de las leyes, de la. quién sabe cuánto, pero estoy seguro que Física es Física cuántica. <risa> no, es, Eso fue demasiado, <risa> pero sí, pon tú. Es un hecho irrefutable.
1: Pero, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia? No sé si. Tú siempre lo interpretaste así. O sea, ¿a ti siempre te gustaron las personas distintas a ti? O sea, de primaria, secundaria, ¿siempre buscabas sí.
0: diferente? Um, sí, yo creo que, bueno, hay cierto grado de ambas cosas, supongo, ¿no? Este, obviamente siempre buscas pertenecer a quienes son similares a ti, ¿no? A quienes comparten ciertas uh -huh. características y, no sé, rasgos de personalidad y así. Pero yo creo que la atracción que no necesariamente es romántica o de pareja o el interés que se puede generar hacia otra persona tiene mucho que ver con que esa persona es cosas que tú no eres. Y lo digo sí desde experiencia propia, ¿no? Uh -huh. este, sí cuando te conocí que me pareció que eras la persona más... Eh, interesante porque eras justo todo lo que no había conocido y por supuesto todo lo que yo no era tampoco, ¿no? Y yo también, tampoco
1: había conocido a alguien como tú, ¿eh? ¿No?
0: Buenísimo. La verdad ¿no? Yo creo que pues en ese caso sí jugó un papel importante precisamente el polo puesto, que éramos el uno del, del, del otro para atraernos, ¿no? Y pensándolo también en las amistades que he tenido en mi vida, a lo mejor sí, sí hay mucho de eso, ¿no? Que me, me interesa luego personas que hacen o son cosas que a lo mejor yo me proyecto de alguna manera, pero no soy, ya sabes. Entonces, de cierta forma es mi opuesto. No sé. Estoy tratando de analizarlo mientras te lo platico.
1: Ya sé, ya mm. me di cuenta. Yo les digo, les voy a contar una tontería, pero no sé cuántos años tenía cuando escuché eso de que los opuestos se atraen por primera vez. Pon tu siete, ocho, algo así. Y entonces... Creo, fue como en la primaria, cuando siempre hay un sabio, una sabia en el grupo de amigos que como que te trae información. Sí, sí. Normalmente es porque tiene un hermano mayor, sí, ¿no? Sí. Y entonces es de que ya descubrí esto. Llegan a la escuela, chequen. Este es mi nuevo...
0: Wey, Wey. no existe santa. Pérate.
1: Sí, ¿no? Como sí. que, oigan, sí. resulta que los pájaros y las abejas... Así no es, ¿no? <risa> pero entonces no sé quién fue, pero como que fue de que, oigan, ya entendí algo bien profundo de la vida, los opuestos se atraen. Así es como vamos a encontrar el amor de nuestra vida. Entonces yo, que no soy una persona como pequeñísima, pero no soy alta necesariamente y siempre he tenido el cabello muy oscuro, como que dije, ya está, yo necesito un Ken, o sea, necesito un escandinavo, necesito a alguien así largo, flaco, necesito que sea muy rubio, necesito que tenga ojos azules. Ese va a ser el amor de mi vida. Porque en mi entendimiento de ese entonces... <risa> pues yo pensé en ese sí, entendimiento sí, sí. como que... Pues es que eres chiquito, procesas las cosas de, de, claro, en tu claro. capacidad. Entonces dije... Ya está, eso es lo que necesito. Y, y luego me di cuenta que esa creencia me, per, me persiguió por muchos años de mi vida y cada vez la iba como profundizando. Entonces yo decía, bueno, si a mí me gusta el cine de arte, pues necesito encontrar a alguien que le gusten las comedias ridículas. O sea, tiene que ser alguien muy opuesto, ¿no? O sea, si, si yo soy súper clavada y súper intensa, pues necesita ser alguien como muy ligero y así. Y en cierta forma tenía razón. Mm. Solamente no estaba yo en esa capa todavía. Claro. La verdad.
0: No le habías atinado a cuáles eran las características que necesitaban ser o que requerían para ti ser opuestas. Exacto.
1: ¿no? Sí. Pero pensándolo como desde un punto de vista mucho más profundo, creo que tú y yo, por eso terminamos juntos. Porque Totalmente. nos encontramos, y aunque no eres este rubio escandinavo, que además ni me gustan los rubios escandinavos, sí eras, eres, sigue siendo un montón de cosas que yo no soy uh -huh. y que creo que desde mi inconsciente sí he querido encontrar, ¿no? O sea, como que sí sé que hay un ser superior dentro de mí que dice, ah, yo qué necesito para vivir una vida en equilibrio a esta persona que tiene estas otras características que tú no eres. Uh -huh. Y creo que es un gran éxito de nuestra
0: relación. Sí, yo también creo que es... Un, el gran éxito de nuestra relación, que, que somos el opuesto en muchos sentidos el uno del otro. Ahora, ¿pero sí somos o no? Yo creo que sí, en, sí, sin duda. O sea, hay muchas cosas que hacemos, o sea, cosas de nosotros como tan eh, íntimas de cada quien que somos completamente la, la, la persona contraria, ¿no? Por ejemplo... A
1: ver, si sí, échame ejemplos.
0: Por ejemplo, yo no soy organizado, pero soy limpio.
1: No, eres extremadamente limpio. Eres de las personas más limpias que he conocido en toda mi vida.
0: Bueno, no lo quería decir así, pero sí. <risa>
1: no te, ¿Por qué? ¿No, no te sí, enorgullece? No, es sí. padrísimo.
0: O, o sea... Yo creo que el hecho de ser tan limpio como soy es porque viene de un deseo profundo, neta, de, ya sabes, como que trato de hacerlo con mi persona, pero también sí. con mis espacios y, no sé, hasta en, en, en la cocina se me cae algo y saco y el producto y el... Pss,
1: pss, <risa> ¿no? pero, pero siento que el universo te castiga manchando toda tu ropa. Toda, toda tu ropa. O sea, Vivi no se ha comido algo
0: <risa> sin, <mancharme>. sin mancharse, <risa>
1: pero esto fue en los últimos 10 años. No Rar. recuerdo que haya sido un tema de algo. No. Como que no sé qué
0: me está pasando, como que el
1: universo sí. dijo, es momento de que trabajemos
0: esta cosa O sea, parte. imagínense qué tanto que he pensado seriamente últimamente en comer siempre como con un mantelito, con un babeano, <risa> porque siempre me mancho. ¿no?
1: O, o anoche que estábamos cenando, que me manché yo de aceite, estábamos los tres en la cocina, nosotros y nuestro hijo, y fue de que ya, o sea... Vamos a comer en calzones. Esto está fuera de control. Sí. O sea, ya no podemos tener ropa manchada de que ¡Ah, se me cayó el tomate. Ah, otra vez. No, se bueno, en fin. Perdón por irme por otro nos camino. Subimos, nos fuimos sí. por allá, pero... Don Vivi es muy, muy limpio.
0: Yo pero soy espérate,
1: limpio. está pareciendo que entonces yo no. <risa> <risa> Aguántame <risa> tantito. <risa> Regrésate porque no, yo... Bueno, bueno a, O sea, aquí lo que yo estoy escuchando Eso. es... Somos completamente contrarios. Yo soy muy limpio y luego eso donde me deja a mí... A ver, yo también soy muy limpia, pero no de una forma obsesiva como Don Bibi.
0: Sí, <risa> sí.
1: Pero, sí, 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 sí. pero... Yo soy ordenada. Tú
0: eres tan ordenada como yo soy limpio. Exacto. Es a donde iba, sí, 100%. Okay. No,
1: es que tuve un momento ahí de que espérame. No, sí,
0: órale, entonces pues no se baña tan seguido. Ah, este... no,
1: necesitaba limpiar mi nombre. Sí, no, okay.
0: no te preocupes, mi amor. Gracias. No, no, no iba a manchar tu reputación de higiene personal. Gracias. Ni, ni nada de eso. Me ¿no? tenía
1: con pendiente porque como tengo tatuajes...
0: Ah, claro. <risa> Seguro eres de esas que...
1: <risa> que vuelo mal.
0: Que hueles mal.
1: No, no. Entonces...
0: Eso, eso. Justo. Eh, yo no soy tan ordenado, pero soy muy limpio, ¿no? Uh -huh. Y tú lo que yo tengo de limpieza, tú lo tienes de ordenada. Este, y pues nos complementamos, supongo, ¿no? Uh -huh. Eres, eh, Digo, solo por mencionar un rasgo así como medio superficial, pero creo que precisamente ejemplifica muy bien cómo, cómo somos de opuestos y funcionamos muy bien.
1: Y entonces nuestra casa no sabe lo pristina que está, no sabe lo Más insoportables que somos en ese sentido. Bueno,
0: sí. Claro, sí somos. Porque por un lado, no sé, abres la, la cena y las latas están ordenadas. Mónica de Friends. Por tamaño y por, este, por género, por color, por lo que sea, ¿no? Uh -huh. este.
1: Pero yo creo que hay, obviamente hay aspectos muchísimo más profundos de esto, ¿no? Creo que una parte que, que es muy eh, constante en las parejas o que se puede observar mucho es, por ejemplo, cuando uno es muy eh, outgoing, ¿cómo se dice? Este, muy extrovertido muy extrovertido y el otro no tanto o sea, uh -huh. es muy común ese tipo de pareja no sí. de, de nuestros compadres son así que él es el alma de la fiesta y le fascina estar en el cotorreo todo el tiempo tiene una vida social súper activa mientras que su mujer no tanto porque no lo necesita porque no es así pero al mismo tiempo el hecho de que están juntos como que logra este equilibrio quizá si fueran dos personas extrovertidas juntas se les iría la onda o sea estarían todo el día en la vagancia Claro. Tal vez se la pasarían súper bien, pero no sé qué tanta estructura les darían a sus hijos y en el hogar y así. Mientras que si los dos fueran muy introvertidos, pues tal vez no tendrían amigos. O sea, tendrían mucha estructura, o sea, mucha estructura, sí. pero no tendrían como tanta vida social. Entonces es algo que yo veo como en nada más en diferencias así como rápidas, aparentemente superficiales y obvias en muchas parejas. El extrovertido con el introvertido. Claro. En nuestro caso, ¿Quién es el extrovertido? ¿Yo? Pues. No, not o sea, really. No diría
0: necesariamente ni que tú eres extrovertida ni que yo soy introvertido. O sea.
1: De tus relaciones,
0: o sea, no tu otro matrimonio, Ajá, que sí es tu de mis otro. Tus otras familias.
1: Tus otras familias, que eso se los vamos a contar otro día, pero de las dos relaciones que tiene Vivi públicamente, esta siendo una de ellas y Reik siendo la otra, que también es una relación, uh -huh. una relación de muchos años, donde también los papeles están súper claros de quién es qué. El extrovertido de tu otra relación es Julio.
0: Sí. Sí. Jesús también tiene sus momentos muy extrovertidos, sí. pero el más así como... Alma de la fiesta. El alma de la fiesta. El más, hasta le, le decimos eh, el, el diputado, ¿no? Porque es así súper... <risas> Cae bien a todo el mundo y de entrada y saluda. y ¿Cómo estás? Y va y le da la mano a todos y así, ¿no? Sí, en esa relación de tres, definitivamente yo soy el introvertido, ¿no? Pero sí, es... En esta también. Ah, en esta también, dice la señora. ¿Dirías que soy introvertido o que soy más bien reservado? No. ¿O que reservado se traduce en ser introvertido?
1: Pienso que eres serio y que muchas veces... Se, y que no necesita ser protagónico. Uh -huh. Y muchas veces eso se interpreta por la gente que es más histriónica y más protagónica. De repente hasta llega a rayar en lo pesado. Piensan uh -huh. que la gente que es seria dicen, ay, no, es que es mamón. Sí. Cuando no necesariamente, solamente no todo mundo necesita ser el alma en la fiesta y tener el micrófono dentro de la reunión y entonces tú entras en, ese, en esa categoría. Y creo que de nuestra familia, como hemos criado estos dos hijos, tú ni yo siendo necesariamente extrovertidos, en esta familia la extrovertida es la perra. O sea, es la única que llegas si y te hace fiesta, porque los demás somos como un poquito más de que nos llegues a conocer. ¿no? Claro. Pero volviendo al tema, porque luego nos vamos por caminos alternos, los opuestos se atraen. Ya quedamos. Don Vivi ya nos contó que desde la ciencia los opuestos se atraen. Yo creo que desde el inconsciente, desde esta parte como psicológica profunda, es que tenemos esta atracción por lo que nos complementaría como para ser un ser más completo. Eso creo. ¿Me la mm. compras?
0: 100 y, y fíjate que justo te quería preguntar, ¿qué tanto crees de esa atracción que es inconsciente y qué tanto crees que es consciente?
1: Creo que... Empieza siendo muy inconsciente. O mm. sea, hablan mucho en, en las ramas de la psicología de cómo la mayoría de nuestras decisiones en realidad son inconscientes okay. porque todavía no las hemos trabajado. Conforme te haces más grande, conforme tomas terapia y hay más autoconocimiento, quizá entonces ya las transformas en conscientes. Yeah. Pero de entrada, la verdad es que no. Hay hasta muchos chistecitos así de que, ay, desde mi... Carencia de mamá, sí. me conecto con tu carencia de papá para Mira. tener una carencia de pareja, ¿no? O sea, Totalmente. entonces creo que de entrada es por ahí y después cuando vas ya conviviendo en pareja es que ves... ¿Desde dónde atrajiste a esa pareja? ¿Si fue desde el quiero complementarme o desde el estoy en un hoyo de toxicidad y entonces jalé algo rarísimo que necesitaba trabajar? Digo, sé que estoy hablando de algo muy complejo, porque no todas las parejas... Se atraen en esa sabiduría. Ah. Hay gente, por ejemplo, súper intensa, que en lugar de estar atraída por alguien quizá más estable, van y se enamoran de otro intenso y entonces terminan siendo estas relaciones de dos relámpagos, que es así de volátil de telenovela donde todo sale volando todo el tiempo. Que en otro capítulo quiero hablar sobre eso, ¿no? Mm. También, como sobre nuestras creencias del amor, pero que termina siendo. ¿no? Y hay otras parejas que son súper super pasivas, mm. que se encuentran otra persona pasiva y dicen
0: bueno, vamos a hacer a...
1: tortugas juntas
0: <risas> tortugas, sí <risas> no, y, 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 y sí hay, y yo me pregunto si por ejemplo <coughs> esas parejas que por fuera se ve que son idénticas o que comparten demasiado han de tener ciertas características completamente opuestas que no muestran, evidentes? que no son evidentes que no nos muestran al resto del mundo no sé, porque creo que todos son, a lo mejor, este, generalidades más no absolutos. ¿no? Siempre. Entonces, puede que sí una, una, una pareja que parece muy similar funcione perfectamente, pero algo han de tener, a lo mejor, dentro de ellos que se complementa o que es completamente opuesto y se atraen, o no sé.
1: O sea, ¿tú crees que las personas que verdaderamente, o sea, si te encontraste con tu copia en el universo, así mm. tal cual, ¿Funcionaría o no funcionaría? Porque yo sé que tú sabes datos científicos. No, no Entonces, sé. Seguramente, <risa> no, sé. no, seguro has escuchado, has leído de que, ah, el estudio de no sé qué, viví es un estuche de monerías, de este tipo de cosas. O sea, ¿crees que tienes más posibilidad de funcionar si eres parecido o si eres diferente?
0: Wow. O qué si pregunta. eres diferente. Pues es que, híjoles. Mira, en... Desde un punto de vista científico, y que si sí datos y que los estudios muestran y que no sé cuánto, no tengo ni idea. Pero.
1: <risa> Pensé que me ibas a decir no. algo impresionante. <risa> no. Así de que en la Universidad de Atlanta.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Es de Kansas. Es de una universidad sí. de Kansas y es sí, un sí, estudio sí. de eso, pero no me acuerdo qué era el estudio. Solamente me acuerdo porque dije, ah, Kansas, Dorothy.
0: Exacto. We're not in Kansas anymore. Ajá. En fin, este. Um, desde un punto de vista científico no tengo ni idea, pero desde mi propia experiencia sí tengo clarísimo que primero me atrajo eh, el opuesto completamente de ti. Y ya estando juntos y ya que nos fuimos descubriendo y conociendo, el hecho de saber que teníamos tantas similitudes me pareció muy, muy bello y muy, quiero decir, cómodo tal vez. ¿no? como que muy rico el sentirse con una persona que sabes que te va a entender cuando hablas de tal o cual, cuando tienes estos gustos, cuando tienes estas necesidades, cuando sabes por porque, porque también compartimos muchas cosas. Entonces, en ese sentido, éramos casi casi que la misma persona. Um, ubicas cuando <coughs> eh, a ciertas parejas les dicen, hey, este y esta persona son la misma persona, tal uh -huh. cual. Uh -huh. Ya sabes, porque creo que incluso hasta se mimetizan. Eh, bueno, nos mimetizamos como pareja en muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que sí compartimos. Pero, bueno, repito, ese es desde mi experiencia, desde mi punto de vista. No sé si sí le funcione a todo el mundo o si así sea la generalidad. Yo creo que sí hay cierta, como te digo, ¿no? algo, algo algo súper reconfortante en encontrarte en similitudes con otra persona.
1: Pero ¿sabes qué? Ahorita que estabas diciendo eso, también pienso que tiene que ver con que somos contemporáneos mm. y somos del mismo lugar, ¿no? O sea, los dos somos mexicanos y, tenemos, y somos de la mismitita edad, misma generación. Entonces creo que esas cositas que fuimos descubriendo en la parte superficial, después voy a hablar de lo profundo, son las que era de que, ah, ¿ubicas cuando el disco de Eleven Ah, claro, yo también. Sí. Oye, ¿te acuerdas que en los premios MTV cuando pasó esto y esto? Sí. Órale, sí, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que compartíamos un presente, claro. ¿no? Y entonces que habíamos compartido un pasado como del colectivo, o sea, claro. generacional. Y fíjate que era la primera vez, o sea, yo cuando empecé a andar contigo, era la primera vez que andaba con alguien de mi edad siempre había andado con personas más grandes y no tenía eso. No sabía que eso era lo que me hacía falta, pero no tenía eso. Entonces de repente si yo mencionaba una banda, pues no sabían tanto de qué estaba hablando y lo mismo para el otro lado. O quizá si era la persona de otro lugar, de otro país, tampoco se compartía esa parte porque pues yo que sé en Francia, que estaba sucediendo cinco años antes de que yo estuviera en la secundaria. ¿no? Entonces siento como que siempre había esta lejanía en lo superficial, que impidía, ¿impidía? impidía que realmente pudiéramos como encontrarnos en ese espacio. Y después, ya en la parte más profunda, para mí fue como que lo de afuera, Parecíamos opuestos, incluso geográficamente. Me encanta esa parte, ¿no? Como que tú eres de un polo, de un lado, de, de un, extremo, de del un país. extremo del país. Y yo soy del otro extremo del país. Nuestras familias las más diferentes, la forma de pensar, nuestros amigos y así. Y al mismo tiempo, nuestros valores siempre fueron muy parecidos. ¿Y quién sabe cómo es que llegaron a ser así? Porque llegaban, o sea, venimos de dos lugares distintos. Uh -huh. no sé. Claro,
0: y yo creo que precisamente eso donde nos encontramos juntos, ¿no? No opuestos y atraídos, pero juntos, es donde, en mi opinión, se solidificó nuestra relación, ¿no? O sea... Porque sí, justo al principio hubo esta emoción de que, wow, esta persona tan es nueva, tan diferente, tan interesante. Wow, todo es, todo es emocionante porque pues es nuevo. Encontró un, como que un hogar, por llamarlo de, de, de cierta forma, cuando ay, en todos estos aspectos nos descubrimos, nos ofrecemos tantas cosas tan diferentes, pero al final del día somos muy parecidos. Wow, qué padre. No, entonces fue donde dijimos, yes, de aquí somos.
1: ¿Sabes qué? Para mí también, sobre lo que estás diciendo, a mí también me dio paz cuando entendimos que en lo importante éramos parecidos y lo que no era tan importante era en lo que éramos diferentes. O sea, más como, no sé, como que en el core de nuestro ser uh -huh. somos parecidos. O sea, los dos nos importa un montón... Nuestra familia, somos muy hogareños, somos muy leales el uno al otro, eh, le echamos ganas a nuestra relación. También los dos tenemos como ciertas creencias similares sobre la espiritualidad, no sobre... Eh, no sé lo que pensamos de la vida, o sea, como las cosas grandes, grandes y en cambio cosas que son un poquito más irrelevantes, no menos importantes, pero más irrelevantes que si tú eres olvidadizo, pero yo siempre sé dónde están las llaves, que si eh, a mí se me va la onda y luego necesito hablarte mucho para sacar y tú no entiendes o sea, como eso que son cosas como más negociables, en esas somos diferentes. Uh -huh. Pero incluso como en entender y decir, ah, somos diferentes en esto. O sea, no tenemos que ser la misma persona para funcionar. O sea, yo no te tengo que convertir a mi bando. Tú eres quien eres tú. Yo soy quien soy yo. Uh -huh. Y compartimos esto grandote. Y esto otro no lo tenemos que compartir. Uh -huh. Y a mí, por lo menos, me dio mucha paz. Porque creo que una tendencia femenina, no me voy a atrever a decir que todas, pero una tendencia es... Querer cambiar a nuestra pareja como que ven, sí. yo te enseño cómo es el camino al bien. Sí. te voy a enseñar a amarme, a escucharme, a ser la persona ideal que yo en mi mente te construí para ser.
0: Sí. yo creo que no es un rasgo meramente femenino. Yo ¿No? creo que es, es ¿Ah, una generalidad. Mira. Sí, porque en ese mismo caso, así como tú me dices, ven, yo te voy a enseñar el camino al bien y cómo entender emocionalmente y cómo, ya sabes, amarme de verdad y todo un hombre, y lo sé porque he platicado con muchos hombres, okay. incluido yo mismo, a ver. De, de decir, Ay, no te preocupes, te voy a convertir al camino del bien. ¿Qué significa eso? No hay complicaciones, no, no pasa nada, no, hay, no estamos jugando ningún juego, yo lo que digo es esto, lo que dices es esta, así debería de ser, ¿no? Eso es querer transformar también a la otra persona, que yo creo, repito, que todos pasamos por ahí en algún momento de nuestra relación, ¿no? En o el sea,
1: querer transformar. Sí,
0: como sí. que en, en ciertas cosas, eh, si bien no necesariamente a profundidad, porque entonces, ¿para qué estás con esa persona?
1: Ah, pero un chorro de gente sí lo intenta un a profundidad. Un montón ¿eh? de
0: gente sí lo hace. Así de, es que está muy bien, pero si cambiara tal, claro. no, pues si cambiara tal, entonces no sería esa persona con la que estás, ¿no? Entonces, ¿para qué quieres estar con esa persona? En fin, yo creo que todos pasamos por una etapa así, eh, pero yo creo que sí lo más importante no es cambiar esas diferencias, sino encontrar no solamente el punto medio, sino la fortaleza en poder juntar esos dos opuestos. ¿no? O el sea,
1: complemento.
0: El complemento, en complementarlas.
1: Es que eso es lo que yo creo que a nosotros nos ha funcionado súper bien como pareja, ¿no? Y quizá va a sonar un poco frío lo que voy a decir, porque suena como una transacción de negocios, aunque no la es, pero como sentarte y decir, a ver... Y, y créanme que esto lo aprendí en el camino. Cero fue así. Yo ni sé jugar ajedrez. O sea, soy la persona menos planeada del mundo, pero, pero fue algo que en algún momento nos dimos cuenta que si sacábamos la expectativa del rol de género y nos sí. enfocábamos en qué traía cada uno a la mesa, podíamos sí. trabajar en equipo. Entonces era como, ah, perfecto. Entonces yo tengo más pila. A mí se me antoja hacer proyectos y construir pero luego, así como me apasiono con algo, me mudo a otra cosa. Mientras que Vivi es mucho más constante. Como que Vivi tiene una energía quizá como menos de chispa, pero puedes mantener una constancia y un interés mm -hmm. en las cosas más tiempo. Entonces fue como, ah, mira, buena idea. Porque entonces yo inicio, pero tú mantienes, por sí. ejemplo. no eh, O en situaciones de de sociales, ¿no? Igual y yo tengo ganas de hacer la reunión, pero yo apenas lleva la mitad de la reunión y yo ya estoy lista para que se acabe, uh -huh. mientras que tú apenas estás entrando en calor. Y siento que, por ejemplo, como papás hemos sido un complemento bien bonito, porque les ofrecemos ejemplos muy distintos a los niños de las posibilidades de ser una persona. Uh -huh. O sea, yo soy así, tú eres así, eh, se entiende que a mí me toca organizar los calendarios y que yo sé cuándo es la junta, el pago, el uniforme, la tarea, la clase, todo eso yo lo sé. Mientras que tú ofreces como este lado más creativo, como más artístico. Y entonces los niños terminan teniendo en sus dos papás pues estas como dos mentes, por así decirlo, como estas dos variables, ¿no? La estructura y la creatividad y el todo. Entonces a mí se me ha hecho que ese ha sido como de los secretos que no es secreto más grandes de nuestra relación es que hemos entendido cómo embonar como pieza de rompecabezas ah. versus intentar ser el imán parecido o el imán contrario y ah sí. no o
0: intentar ser la misma pieza del rompecabezas porque pues no va a haber en ningún lugar donde te puedas embonar con otra cosa no exacto ¿Sí? y yo creo y eh, regresando al, al ejemplo que decías de mi otra relación, ¿no? que es mi, <risa> mi banda, eso lo hemos entendido también muy bien y desde hace mucho tiempo. Y Yo creo que por eso nos ha funcionado también, ¿no? donde somos tan diferentes. Pero tan
1: tanto, creo que la gente sí, sí, no sí, entiende muchísimo. que tanto.
0: Muy, muy diferentes sí. los tres. Tan diferentes y tan entendido a la diferencia de cada quien, que incluso nos hemos asignado Diferentes roles. Ok, tú te encargas de esta área, tú te encargas de esta otra y yo me encargo de esta otra y estamos perfecto Y lo que haya que reportar, nos reportamos como para seguir, ya sabes. ¿Se este, vale
1: preguntar unir? cuáles son los roles?
0: Sí, 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 totalmente. Este, um, Julio se encarga eh, mucho más de lo musical, entre las composiciones y las, este, los, los arreglos en nuestros en vivo este, Jesús se encarga un poquito más como de lo creativo y como del rumbo artístico este en cuestión visual y este a lo como
1: mejor de, de looks, de, de, looks de,
0: de imagen y también como del del, del, del del discurso que queremos dar como banda y lo okay. que ya sabes uh -huh. y yo me encargo más de la parte técnica y también de la parte a lo mejor un poquito más aburrido que es medio las finanzas como banda
1: tiene este, perfecto sentido eso o sea, conociéndolos tiene perfecto sentido. Sí, que... y,
0: y, y yo de que sí, bueno, para el siguiente show queremos montar esto. Necesitamos estas cantidades de luces, de estas marcas, de estas características, porque se van a cargar en estos puntos, porque ya sabes. Claro.
1: Y Jesús, necesito que sea verde con amarillo. No me importa que tenga 18 tuercas. Exacto. Y Julio, bueno, ¿y qué vamos a tocar?
0: Exacto. Y Julio, mientras con la guitarra y, y, y no mm. la suelta, y está escribiendo una canción mientras estamos teniendo una junta, ¿no? Claro. Este. Sí, y... Y digo, los tres, un poquito que nos metemos en las áreas de los demás en medida de lo prudente y ya. Y nunca se siente invasivo, nunca se siente eh, como una obligación. Eh, es simplemente la, el fuerte de cada quien aprovechado al máximo.
1: Pues yo creo que es un súper ejemplo de cómo podría llevarse a las relaciones. Creo que nuestra relación es muy así. O sea, está muy claro qué papel tiene cada quien dentro okay. de nuestra relación ¿no? Eh, como mencioné antes o sea a mí me tocan como todas las cosas de logística pero no por ser mujer o no porque en la personalidad ah. así somos. Entonces Vivi es mucho más despistado. Entonces queremos que yo sepa cuándo es el partido de fútbol y el esto. Y el... Ah. O sea, como que yo llevo esa parte porque tengo esta mente como mucho más estructurada y tú llevas esta parte mucho más sensible dentro de la casa. Que al principio hasta me generaba culpa porque yo de repente decía si uno de los niños se enferma eres tú el que está toda la noche poniéndoles compresas de agua fría y en, el, en la sociedad como que me correspondería a mí esa parte, ¿no? Pero la verdad es que no es tanto mi personalidad, pero yo sí me aseguro que entonces saqué la cita con el doctor y que compré el medicamento para que todo esto ocurriera. O en que fin. les
0: haces una sopa llena de todos los nutrientes que tengan que tener, porque. Exacto, exacto. Claro.
1: Pero creo que está padre que se haga una combinación entre una plática de oye, yo que traigo a la mesa, tú que traes a la mesa, ¿cómo hacemos que complemente? Y también dejar que el tiempo haga lo suyo en ir acomodando las piezas, porque a veces ni siquiera sabes lo que traes a la mesa. Sí, claro. Y entonces con los años es que lo vas descubriendo mientras tú te vas autodescubriendo y conociéndote y entonces como que, como que va cayendo en su lugar. ¿Cómo cae en su lugar? Quitando las expectativas, los rollos de género, del deber ser y de preferencia yendo a terapia para que cada quien también pueda... Ofrecer lo que ofreces sin culpa, sin veneno sí. y sin reclamos, ¿no? Y nada más llegaría, pues esto es lo que soy yo, perfecto. Esto era justo lo que necesitaba sí. para un partner. Me queda ideal.
0: Y sin preconceptos y sin prejuicios y sin nada. Y a lo mejor un poquito como en continuidad del, de los últimos episodios que hemos hablado. Eh, la terapia funciona muy bien, ¿no? O <risa> y sea, las
1: conversaciones.
0: La terapia y las conversaciones, tal cual. Aunque justo este, lo mencionaste, ¿no? Luego las cosas que cada quien ofrece no necesariamente las tienes tan presentes o las sabes tanto, pero las vas descubriendo. Uh -huh. eh, pero siempre las conversaciones, eh, la comunicación... Ayuda precisamente para descubrir esas cosas ¿cuántas veces no les ha pasado? a mí me ha pasado muchas veces incluso en este mismo en este mismo eh, espacio del podcast que a veces te das cuenta de algo o analizas algo hasta que lo dices claro mientras lo estás diciendo dices ah ok es por esto esto que hago esto o lo que sea el, el, el caso pues pero sí es bien importante estar en la mejor versión de uno mismo que se pueda estar para poder precisamente ofrecer lo mejor que puedas ofrecer y estar en el mejor entendido que puedas estar, ¿no? Una pareja.
1: Y con eso cerramos este episodio de Te Amo Diario, mi amor. Qué bonito speech. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.